0: Hablando de, es un podcast relajado en el cual abordaremos temas de interés general. Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas, sea cual sea la hora que nos escuches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Soy Luis Torres, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia profesional y el día de hoy estaremos hablando de nomofobia. En esta ocasión para hablar de este tema nos acompaña nadie. Vamos a estar solamente tú y yo aquí conversando, teniendo esta bonita y sana charla donde hablaremos de la nomofobia ¿Pero qué significa la nomofobia? Pues viene de las siglas de en inglés que es no Nomobile fonfobia, que es miedo a estar sin el teléfono. Sí, señoras y señores, como usted lo acaba de escuchar, gente que tiene miedo, obviamente, a estar sin su smartphone, sin el celular. A eso se refiere. No tiene que ver con la parte de redes sociales, no tiene que ver con los juegos que hay, porque esas son otras cuestiones. Estamos hablando de la nomofobia, específicamente se crea este término para cuando se tiene este miedo irracional a no tener el teléfono celular o el smartphone o el móvil, el acceso a internet o estar incomunicados. Ustedes se han dado, a veces... Híjole, cuenta o... Igual a ustedes les ha sucedido... Que llegan a algún lugar... Y por cuestiones o razones X... No tienen eh, datos... Entonces es... Eh, Oye, ¿tienes el, el, tu clave del Wi-Fi? Antes de un... Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme... No, lo primero que se pide es... Ahora, la clave del Wi-Fi... Y ya, se conectan y es como de... Ay, perdón, este sí, hola, ¿cómo está? Ay, no, muchas gracias, pero están ahí al pendiente de su teléfono, o sea, es el miedo de no tener este teléfono como tal, ¿sale? A eso se refiere la nomofobia, y les voy a compartir unos datos eh, muy, muy importantes, hice mi tarea, sí, claro que hice mi tarea, entonces estuve investigando para darles información verifica. <ríe> en el 2017... Dice que el 66% de la población mundial tenía al menos un móvil con acceso a internet. El 66% señores, señoras, jóvenes y jovencitas y, y quien nos esté escuchando. En verdad, 66% de la población mundial. Híjole, estamos hablando que... ...varios miles y miles de millones de personas... ...ya tenían acceso a internet... ...y obviamente pues tenían un teléfono... ...porque ahora se ha vuelto algo indispensable... ...ahora llevamos en nuestros bolsillos... ...en, nuestro, en nuestras eh, mochilas... ...en eh, nuestras backpack... ...en donde estemos... ...o lo que tengamos... ...llevamos ahí agendas, contactos... ...accesos a las cuentas de banco... ...también pues a las redes sociales... Tenemos toda una vida en este pedacito, en ese pedacito de plástico, porque es un pedacito de plástico en verdad, ahí va nuestra vida. Además, durante estos confinamientos que tuvimos, esta parte de la pandemia de 2020, donde desgraciadamente pues aún continuamos, eh, ya se han estado abriendo un poquito más los canales de... De salir de en esta parte de restaurantes, de los cines, ya van a empezar con los eventos eh, masivos, es decir, con estos conciertos ya en Ciudad de México, ya los están trabajando para tener esta parte ya más controlada, pero ya les van a dar como esta apertura. Pues nosotros cuando estuvimos el año del 2020, que estuvimos con esto encerraditos en casa, pues era la forma de ponernos en contacto con nuestros familiares. Si bien no es, no estoy diciendo que no sea una gran herramienta, pero ¿qué consecuencias tiene el uso de estos dispositivos o del smartphone a largo plazo? Estamos entendiendo que entonces, fíjense, en febrero del 2020... Sí, 2020, sí, 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 si no mal recuerdo. En Estados Unidos se estrenó un documental que se llama The Social Dilemma. El dilema social o de las redes sociales, donde en este documental explica la clave de las redes sociales. Ahí sí, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, todas esas redes sociales que, que se están ocupando. ¿Cómo lo hacen para mantenernos enganchados a nuestros dispositivos móviles? Y que aparte, el documental se ha vuelto tendencia a nivel mundial. Entonces, según este documental, si no lo han visto, chéquenlo. Está en, en Netflix. Netflix también es una plataforma que se volvió adictiva para, para algunos. ¿va? Dice nos habla sobre experiencias triviales y diarias... Como recomendaciones automáticas de las redes, las notificaciones, los sonidos, las famosas cookies, ¿sale? Eh, que son más que nada estos archivos que crean las, las mismas, eh, los mismos sitios, las mismas plataformas, para que nosotros estemos, estén ellos guardando esta información y hacer nuestra experiencia en línea, pues muchísimo más sencilla. De hecho, si han entrado alguna vez eh, alguna página y les dice que si les puede mandar cookies eh, para que la mejor experiencia del usuario y que bueno, obviamente hay que darle a aceptar. Entonces nos está mandando estas famosas notificaciones como en los juegos, cada que llega una notificación a Face, a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Snapchat, a todas estas redes nos las está mandando y lo que hacen es, entonces, ya la ves y dices, ¡Ay, alguien comentó! Y ahora a utilizar el teléfono. ¡Ay, alguien ya me dio like! ¡Uy, alguien ya me agregó! ¡Alguien ya me está siguiendo! Esos, esos son las cookies, ¿sale? Crean esta información y pum, 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 te la están mandando Aparte de eh, tal persona, ya se conectó. En verdad, vean, este documental está bastante, bastante interesante. Eh, me gustó mucho la forma en cómo abordaron el tema de las redes sociales. ¡Ojo! Eso es de las redes sociales. Pero en este programa vamos a hablar de la nomofobia, que es el uso, ¿sale? O este miedo irracional, perdón, a no tener el celular. El smartphone, señores señores. ¿Les ha sucedido alguna vez, en verdad, que se buscan en las bolsas y les pasa así como... ¡Eh! ¡Mi teléfono! ¡Mi te ah Ya, ya lo tengo. ¿Les ha pasado? A lo mejor están pensando y dicen, sí. Sí, sí, sí me ha pasado. Claro que sí. Pero bueno, ese también se lo voy a abordar un poquito más adelante. Lo que quiero... Eh, comentarles ahorita son esta parte les decía eh, el daño que nos pueden hacer a, a largo plazo esta, la, la nomofobia y bueno tenemos desde déficit de habilidades sociales el teléfono realmente ha sustituido las relaciones interpersonales es decir el contacto face to face cara a cara con la persona porque ahora es a través de un chat, a través de un corazoncito, a través de un match para las aplicaciones que son de búsqueda de pareja. Desde ese punto de vista, nuestras deficiencias de habilidades sociales para poder relacionarnos con otra persona se van desgastando, 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 desgastando. A lo mejor ustedes conocieron a alguna persona que por el chat era bueno, el hombre, la mujer de sus sueños. La, ya, ya era de ya te amo. Te amo, cabrón. Te amo, cabrona, en una semana. Porque put. O sea, y, e interminables charlas de hasta las 3 de la mañana. Y todo, como de. hoy ya me quiero dormir. Eh. Así como el 9 de güey, ya. En <risa> verdad. Pero ahí seguía uno: pa, 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 ¿no? Vamos a conocernos en persona. Charlas de. Un minuto y venía el silencio incómodo. Y así como de, ¿qué hacemos? no así, ¿Qué hago? Se iba y bueno, a través del chat. Pam, 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 pam. Porque si bien toda la parte que estamos perdiendo, este miedo, detrás de una pantalla se quita. Se quita completamente y eso está muy comprobado científicamente y desde la perspectiva psicológica, cuando no tienes la interacción cara a cara, es más fácil porque la otra persona no ve tus reacciones, no ve si te estás equivocando, no ve cómo estás versus tú tampoco ves cómo la otra persona está reaccionando. Entonces, ahí vamos a tener problemas de comunicación. ¡Ojo! ¿Sale? Entonces, ya tenemos habilidades sociales en déficit. Agrégale esta parte de que la comunicación también se empieza ahí a como a desgastar. Otro de los síntomas de la nomofobia es la baja autoestima. Personas ahorita, chavos, adolescentes, que son, por ejemplo... Eh, no sé, se me ocurre Gamers va No quiero generalizar Que todos los gamers Obviamente tienen una baja autoestima Claro que no Pero sí Muchos de ellos Sí tienen esta baja autoestima Donde ahí su ansiedad la están mandando Sobre eh, Esta parte de No poder relacionarse Déficit de habilidades sociales Lo que les estaba comentando y entonces es más fácil a través de cero interacción con otra persona y mejor eh, crean en estos eh, videojuegos personajes que les ayuden a ser quienes ellos quieren ser pero que en la realidad no lo son porque les cuesta mucho trabajo esta interacción. Una baja autoestima de estas personas a través de que voy a tomar un poquito esta parte de las redes sociales, de estos famosos likes de estos famosos me encanta, de estos me gustan, de estos me enamora, etcétera dependiendo de cómo esté la escena en la que se encuentren, pero es con lo que se alimentan las personas más allá, entonces, de que una persona real le diga, oye, te ves muy bien, no, porque, bueno, vienen estos filtros, 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 filtros que tienen las cámaras ahora para hacernos que más delgados, que ya puedes... Bueno, puede ser otra persona completamente igual. Y les ha sucedido alguna vez que quisieron conocer a alguien y dicen... Ah, caray, ¿hace cuántos años de esta foto? Porque la pones ahí, ¿no? Baja autoestima. cuenten con esa parte. Problemas con la aceptación del propio cuerpo. Aunado a lo que les estaba comentando de la baja autoestima. Donde estos filtros, donde todo lo que nos da la tecnología del teléfono, va que está muy muy relacionado pero son diferentes entonces necesito hasta regada, necesito este filtro necesito este programa que se hizo de photoshop que muchos lo han escuchado a lo mejor no todos lo han eh, digamos eh, utilizado en este momento voy a dar un traguito porque estoy sequito de mi boca si tú me estás escuchando en, en la mañana pues el cafecito te ayuda en la tarde igual otro cafecito y en la noche pues otro cafecito un, un juguito o algo que te ayude ahí una agüita de limón decía uno de mis invitados que tuvimos entonces esta, estos problemas de la aceptación del, del, del propio cuerpo lo que van a hacer es que Seamos otra persona que no somos, y entonces empezamos a crear algo que no somos. Ojo con esa parte, chicos, señores, señoras, chicas. Tengamos mucho cuidado. Tenemos que aprender a amarnos tal y como somos. Sé que es difícil, sé que cuesta trabajo, pero no es imposible. Otra parte que tenemos, otra problemática déficit en la solución de conflictos. Híjole canijo, aquí sí estamos entrando en una cuestión de inmadurez. Ojo, la madurez no viene con la edad, sino con las experiencias de vida que tengamos. Pero si mi smartphone me da todas las soluciones, Google, San Google, ¿no? San Wikipedia, San blog del gordo <ríe> y todas estas páginas que podemos encontrar en nuestro smartphone por estas conexiones de internet, ojo recuerden la descripción que les di hace al inicio de este programa entonces nos van a solucionar completamente los conflictos uno de los grandes síntomas en verdad, en verdad es la ansiedad la ansiedad que ya en el primer programa donde también estuvimos nada más tú y yo estuvimos ahí escuchándonos más íntimamente en esta cuestión, la ansiedad fíjate que la ansiedad es uno de los problemas que las personas en la actualidad han desarrollado con mayor facilidad por el ritmo de vida que se está llevando tenemos que tener en cuenta que la ansiedad no se cura, se controla Todos, todo mundo tenemos ansiedad Simplemente es, ¿cómo la canalizo? ¿Hacia dónde la canalizo? ¿Con quién la canalizo? ¿Cuándo la canalizo? Cada que la canalizo. Pero la ansiedad hay que sacarla. De una u otra manera, hay personas que lo hacen a través del estudio, otras personas ocupan yoga, otras ocupan el mindfulness, otras ocupan meditación, otras ejercicio, etc. Pero hay que sacar esa ansiedad. Como estas personas, ¿a dónde la van a volcar? Es a un smartphone que es. ¿Han, han visto las pelotitas? ¿Conocen estas pelotitas que se tienen? Que son para la ansiedad, donde se aprietan. Entonces, el smartphone sustituye a esa bolita. ¿Qué va a suceder cuando yo no tenga mi teléfono? Pues voy a estar ansioso. Y como ya entonces aprendí a que la ansiedad la tengo que volcar en mi teléfono, porque ojo, me da la parte de seguridad, entonces ahí vamos a tener este problema. También la nomofobia nos va a dar agresividad, nos va a dar esta negación porque al ser una adicción que no es una sustancia, ¿vale? Porque la nomofobia es una adicción sin sustancias, pero sigue siendo una adicción, la negación que va a pasar como cualquiera, cualquier persona adicta lo va, no, 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 y empieza una serie y una sarta de justificaciones que se pueden tener, de las que tú puedas conocer, y has dicho a lo mejor, claro, porque a lo mejor tú tienes nomofobia, y no te la voy a diagnosticar el día de hoy, tampoco este programa es para diagnosticar, sino para que tengas una orientación de dónde, hacia dónde estás yendo, ¿vale?, pero la negación es algo que va a existir. ¿Por qué? Porque es una adicción. Claro que sí, señoras y señores, es una adicción. ¿Qué más? ¿Qué otros síntomas? Porque hay varios, hay muchos más. Como está la parte del sentimiento de culpa, ocultación de los problemas, estrés, aislamiento, insomnio, obsesión ocultación de problemas claro que lo vamos a tener ahí el estrés claro que es muy parecido a la ansiedad pero de igual manera vuelco la forma de canalizar hacia el smartphone el celular o el móvil como le llames tú el aislamiento pues simplemente es como estoy seguro con mi teléfono ahí voy a estar insomnio por supuesto voy a tardar horas y horas y horas y horas este, en, en ello, porque me sigo sintiendo seguro, sigo viendo quién me dio más like, quién me está dando follow, quién me está, eh, quién me dio me encanta, quién me dio me gusta, etcétera, etcétera, y por tanto, pues, se vuelve una adicción, señoras y señores, la nomofobia es una adicción que es muy común en este momento, te voy a dar unos datos curiosos, que tengo por aquí, que estuve, te digo, hice mi tareita, claro que sí, porque, pues, por pues no soy tan ñoño, pero sí me gusta mantener informado a, a, al público, porque parece es este programa también, ¿no? Fíjate que el 70% de las mujeres eh, tienen mayor índice de ser nomofóbicas que los hombres. El 70% de las personas que empiezan a tener o ya tienen una, una homofobia, lo que te decía como un síntoma... Pues se alejan de las personas que los rodean. ¿Sale? Entonces, el 33% de los mexicanos... Sí, de los mexicanos la padecen. Te dije que el 70% de las mujeres... Pero los hombres no se quedan atrás. Tienen el 61% también. Entonces, ahí un 9% pues realmente no es casi nada para una adicción. 68%... Vamos a edades. Es entre 25 y 34. Si sí, me estás escuchando y tienes 25, entre 25 y 34 años, puede que estés en esta población. Pero las personas de entre 12 y 24 años son las que sufren mayor, eh, digamos, eh, impacto con esta parte de la nomofobia. ¿Por qué? porque si bien estamos entendiendo que estamos en una era digital, las personas que están en esta edad, pues ya nacieron completamente en esta era, no porque los de 25 y 34 no hayan nacido, pero nos tocó a lo mejor esta transición de no tener a tener. Pero los de entre 12 y 24 ya están inmersos ahí. Hay personas que dicen, bueno, es que ya los niños vienen con otro chip. Pues más que otro chip, ya vienen con el smartphone incluido, en verdad. 50 veces al día, en promedio, revisamos el celular. Y 50% de las personas prefieren, escucha esto, perder la cartera que el celular. Yo te lo comenté hace, al inicio casi también, donde decíamos, este miedo, ¡Ah, ah, 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 ah! ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ello? Porque no lo siento, no siento mi teléfono, pero la cartera ya pasó a un segundo plano, entonces, del 100% que antes era de, prefiero, no sé, las llaves que la cartera, porque pues documentos, es que es bien difícil volver a tramitar la INE, ya saben que digo INE porque pues ya yo grande, baby boomer, pero ahorita la actualidad es que el 50% prefieren perder el la cartera, perdón, a el celular, ocho horas, aproximadamente 8 horas se pasan, ¿sale?, al día navegando en internet las personas. Ese es un promedio que se está, está, se está manejando más o menos. Y el 53% de los usuarios de celulares en el mundo. Esto ya es a nivel mundial lo que te voy a decir. Este 53% ¿sí? padecen de nomofobia. ¿Recuerdas que te comenté también de un 70% de los que se alejan? Sufren este llamado... Mmm, se llama fubing. Sí, se es p h u fubin así se, se puede eh, encontrar, lo puedes buscar como tal, pero te voy a decir rápidamente qué es. Que es un término que está formado a partir de palabras inglesas de phon y snubbing, que consiste en el acto de menospreciar a quien nos acompaña. Al prestar más atención, obviamente, al teléfono. O sea, o sea ya las personas los juzgan de... ¡Está loco! ¡Ay, déjalo ahí! O sea, y empezamos entonces con este Fubi, ¿no? O sea, duro, duro, duro. Tengamos mucho cuidado con, este, con estos eh, datos que te acabo de dar porque son bien, bien interesantes y son muy actuales. Los puedes encontrar en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ahí puedes encontrar estos datos, no te estoy mintiendo, ¿vale? Y te voy a dar unos tipos de psicopatologías Tipos de psicopatologías Tengo tres tipos, el primero se llama el efecto Google. ¿A, a qué nos referimos? con esta parte del efecto Google ¿no? porque todos conocemos realmente lo que es Google que es el mayor buscador a nivel mundial todavía está a nivel mundial pero el efecto Google tomando desde esta parte de la nomofobia te la doy así es la tendencia a terminar o olvidar la información porque como tenemos el acceso a internet y a esta herramienta, entonces, ¿por qué pinches, me voy a preocupar por acordarme de algo si en el teléfono lo tengo? Igual a ti te ha sucedido, si estamos hablando de, vámonos con edades ya un poquito avanzadas, yo no voy a decir que hay, los Como lo fue lo de la vacunación, que dijeron... Eh, para las personas ancianas de entre 40 y 49, y muchos así de... ¿What? ¿Yo, anciano, de 40, 49? Perdón, pues no. Pero bueno, vámonos con esta, con esta población, donde, si bien es cierto... Y yo te lo digo, sí, sí, a, a mí me ha pasado, obviamente... Y, y levanto la mano con ello. Levanto la mano si a ti también te ha pasado esta parte del, de, de lo que voy a decir. Antes nos podíamos acordar de los teléfonos. Ahorita, a veces, a veces, hasta se nos olvida el de nosotros. Y entonces, ¿qué tenemos que utilizar? El teléfono para saber nuestro teléfono. Hazte un ejercicio muy, muy sencillo. Y pon teléfono de cinco personas va que conozcas así de memoria aviéntatelo ahorita y ponte de cinco teléfonos de personas que conozca a lo mejor no tienes cinco a lo mejor tienes dos, tienes tres y las demás las vas a ir a buscar ¿a dónde? al teléfono porque es tu herramienta esa es tu herramienta al final de cuentas ¿sale? Entonces, tenemos que entender que si Google es una herramienta que nos va a ayudar, pues no tenemos que volcar ello, porque ahí estamos haciendo un desgaste del cerebro, neuronas, células del cerebro, que están para eso, ¿sabes? Tenemos que hacerlo, hacerlo, hacerlo. ¿Cómo los podemos hacer? A través de rompecabezas, a través de memoramas, juegos mentales, adivinanzas. Podemos empezar ahí un poquito, ¿no? Y luego tenemos otra de las psicopatictologías que te traigo el día de hoy y que se llama vibración fantasma. Levántame la mano si te ha sucedido en verdad, si te ha sucedido que has sentido que vibra tu celular y entonces ves y dices, ah no nadie ¿cómo ves? ¿verdad que ya lo tenemos ahí como muy ¿cómo, te, cómo lo explico? como muy educado o sea, sentimos algo que no está, o sea porque a veces lo podemos tener en vibración por Cualquier situación, a lo mejor estamos en el trabajo, a lo mejor estamos eh, en una junta, estamos, eh, eh, no sé, en una reunión, estamos, no sé, se me ocurre, ¿no? Y entonces hay que ponerlo en vibración o en silencio. Y te lo pones aquí, en tu pantalón, o en la bolsa, qué sé yo, aquí, y sientes como que está vibrando, o escuchas, tu mente dice que está así como, eh, este, como que vibrando en verdad, y tú, ah, caray, lo volteas a ver y dices, ah, no, no es cierto. ¡Es mentira! ¡No es verdad! ¡No es verdad! Eso se llama, entonces, que tenemos una vibración fantasma. Hemos visto dos, dos de los tipos de psicopatictologías que te acabo de explicar, una es el efecto Google y la otra es la vibración fantasma. Y el tercer tipo de psicopatictología que traigo es el de mente errática. Así es. Así, sí, 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 te lo estoy diciendo. Mente errática. ¿Qué entendemos por errático? Pues errático se caracteriza por cambios bruscos en el comportamiento sin aparentes motivos. Pero... ¿Qué va a pasar cuando lo volcamos a esta parte de la nomofobia? Entonces, ya tomando en cuenta esto que te acabo de mencionar, la parte de la mente errática tiene que ver con que las personas van a divagar es decir, entran a internet a través de su smartphone y van a buscar en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 15 20 25 3 en sinfín de fuentes. Voy a ponerlo así. Entonces se empiezan a llenar de tanta información que puede estar tan chocada, que te, en unos te dicen sí y en otros te dicen no, que la persona no va a llegar a tomar una decisión, a eso se refiere la mente errática dentro de la nomofobia, ¿va? El efecto Google, la vibración fantasma y la mente errática son tipos de psicopatictologías que entonces vamos a encontrar en las personas que tienen una nomofobia, Fíjate que es bien interesante todo lo que te acabo de decir y que espero en verdad que haya podido aclarar, haya podido dejar ahí un granito, ¿no? Para que te pueda ayudar. Te voy a dar algunos tips, claro que te voy a dar algunos tips, de cómo hacer un detox digital. Pam, 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 detox digital. Número uno, te voy a dar 10, ¿vale? Número uno, poner un horario para su uso, racionar el tiempo. Sé que es difícil porque muchas personas ocupan el smartphone, el celular o el móvil para su trabajo. Pero pon un horario, trata de colocar un horario en verdad para que puedas racionar el tiempo. 2. dentro de este horario vas a poner un horario para el uso nocturno. Es decir, en lugar de dormirte hasta las 3 de la mañana viendo videos... Viendo qué publican en Facebook, viendo fotos en Insta, ¿sale? Viendo eh, tweets en Twitter, valga la redundancia. Entonces, hasta las 11 de la noche voy a ocupar mi teléfono. Y entonces lo dejo ahí al ladito. Fin. Ya sea que para la alarma. La alarma funciona eh, inclusive si el teléfono está apagado. Entonces, inténtalo. No uses el teléfono o el celular cuando te levantes, agarramos, lo primerito es ver el teléfono, lo primerito a ver qué notificaciones tenemos, qué, qué ha habido de nuevo en las redes, qué para informarnos, bueno, no lo uses a levantarte, ¿eh? porque las personas lo ocupan, lo agarran, van al baño y bueno, ya pasaron tres horas... Ya se le secó ahí este, el asunto por el que iban. Y, ¡ay, voy bien atrasado! que no se... Trata de no ocuparlo. Que no sea lo primero que hagas. Déjalo descansar. Deja descansar al, al, al teléfono un ratito. También se cansa. El teléfono se cansa. ¿Vale? Entonces, déjalo por breves instantes. ¿Ok? Y te, a lo mejor te ha pasado que piensan eh, que si lo dejas... Te van a marcar, entonces, por eso siempre lo traes, pero cuando lo traes, nadie marca, y dices, ah, que la chinga, ah, en verdad, pero bueno, suele pasar, pero trata de dejarla descansar, nah, ¿sale? En la noche ponlo en modo avión, lo que te decía, inclusive apagado, funcionan las alarmas que tengas para despertarte, y si no, haz la prueba, en verdad, pero en modo avión funciona bastante bien, ¿vale? El otro punto que te voy a dar para este detox digital es no usarlo a la hora del desayuno, comida o cena, es decir, si vas a estar en desayuno con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, si vas a estar en la comida o en la cena, que vaya a haber personas, no lo ocupes, trata de no ocuparlo, inclusive si no va a existir alguien, trata de, no sé, agarrar un libro, ver a lo mejor la tele... Te lo recomiendo más que a lo mejor estar ahí para que evitemos esta parte de la nomofobia, pero bueno, eh, trata de no ocuparlo en esto, ¿vale?, lo que te decía en el, en el punto de que no lo uses para levantarte Porque a veces lo agarramos para el baño y así Y ahí se nos van las horas No lo usemos en el baño Cuando estemos haciendo nuestras necesidades No lo hagamos, señores y señores No lo hagamos, ¿sale? Otro punto para este detox digital Es que no lo uses con amigos, familiares y o pareja Que va muy relacionado al punto que te dije De que no lo ocupes a la hora del desayuno, comida o cena Si es que va a existir alguien ahí, ¿No? Eh, uno de los puntos que a lo mejor vas a decir, güey, estás es loco, ¿cómo lo voy a dejar así? Porque lo necesito, lo necesito. Hazte cuenta como a los compradores compulsivos de es que lo necesito. No, no lo necesitamos siempre. Vacaciones sin datos, sin datos. Sí, como lo escuchó, solamente cuando exista la conexión de Wi-Fi, que, que en los hoteles ya lo tienen, obviamente. Trata de ahí solamente conectarte, pero disfruta tus vacaciones. En verdad las personas igual y cuando van a los conciertos Se pierden el concierto en vivo Que yo no sé para qué pagaron el boleto Entonces están grabando Y están más enfocados en lo que están grabando Que en el concierto como tal Que está pasando frente a sus ojos No lo hagas, disfrútalo Mira, quien no fue, pues gracias Y si vas a grabar, no grabes todo el concierto Para subirlo a tus redes Simplemente graba Pequeños momentos si quieres, pero disfrútalo, disfrútalo. Lo mismo con las vacaciones. Sé que es para las fotos, pero no siempre vas a estar tomando fotos. Ojo, 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 ¿va? Y el último, que creo que es uno de los más complicados de este detox digital, pero que en verdad, en verdad te puede funcionar, es un día sin celular a avisar a tus familiares, contactos, a quien tengas, le dices, los domingos no estoy, lo dejo en casa, y lo puedes dejar prendido, pero no lo vas a cargar, sé que parece que te estoy pidiendo milagros, pero no, no lo es, o sea, no, eh, no, 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 es un perdón, es como un imposible, pero se puede lograr en verdad, se puede lograr, Actualmente existen en las mismas eh, redes sociales y si no hay programas, hay eh, apps, ¿vale? Para, para este tipo donde te puedes marcar el tiempo del uso del teléfono, donde entonces tú puedes ingresar eh, el tiempo de inicio al final y después se bloquea por tal tiempo, tú le dices, no sé... Si yo lo quiero poner ahorita y dentro de dos horas, hasta, que es lo que lo quiero que se ocupe, entonces durante esas dos horas el teléfono está inactivo. No puedes ocuparlo para ver redes sociales, para nada. Obviamente las llamadas de emergencia están activadas. Esas sí van a estar activadas, ¿va? Como cuando igual no tienes datos, como cuando igual eh, la señal no está. O sea, toda la parte de emergencia siempre va a estar activada. Ocúpalo, trata de, de, de llevar a cabo a lo mejor, inténtalo una semana, poco a poco, ve ingresando a alguno de estos puntos de este detox digital que te acabo de, de dar. Con esto llego al final de este programa. Espero en verdad que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido, que te haya guiado. Sabes que me encanta a mí estar eh, dándote información, trayéndote... Información eh, de temas, creo yo que son de mucho interés general, algunos sí van a estar muy específicos, como este a lo mejor que todos ocupamos, todos ocupamos el smartphone, inclusive pues yo lo ocupo en mi trabajo, pero eh, también me doy mi detox digital de vez en cuando porque lo necesito, lo necesito, ¿vale? En verdad, te agradezco que me hayas escuchado, espero que tu mañana, tu tarde, tu noche, tu madrugada, sigan siendo de lo mejor, que sigas ahí triunfando, echándole muchísimas ganas, en verdad, nos vamos a escuchar muy, muy, muy pronto, en verdad, sabes que cada lunes subimos un episodio nuevo de este programa, de tu programa, hablando de, quiero agradecer... Antes de terminar, a todas las personas que me han mandado por redes sociales eh, felicitaciones, que me han hecho preguntas, a lo mejor no están, me las mandan por privado, pero aún así estoy contestándoles... Poco a poco, eh, les agradezco a las personas de Estados Unidos, de Canadá, de República Checa, que ya nos escucharon en República Checa. Estoy bien emocionado. Eh, dije, wow, ya República Checa estamos ahí también. Para Chile, obviamente para las personas de México, que, que son ahí fieles, fieles seguidores como tal. Eh, Alemania también, Ecuador también ya están aquí entrando para para escuchar este, este podcast, este programa, que lo, lo hago en verdad con muchísimo gusto, me encanta hacerlo, a veces eh, ando un poquito apresurado de tiempo pero y grabo ya muy noche los programas, pero trato de siempre eh, de estar aquí, de estar aquí, voy a estar aquí, en verdad. Te dejo mis redes sociales. En Facebook es Salud Emocional. En Instagram salud.emocional.celaya En Twitter arroba saludemociona 15. En Telegram como Salud Emocional. En Spotify y YouTube como Hablando de. En TikTok estamos como Podcast de. Y el correo electrónico es email. Eh, el correo electrónico es email así ah, o más, güey. Perdón, pero ya es noche. Eh, es Salud arroba gmail .com. Agradezco en verdad, en verdad eh, que me hayas escuchado y te comento, el siguiente programa puede traer muchas contradicciones, puede generar mucha polémica porque vamos a entrar con temas polémicos, en verdad, eso sí te puedo decir, vamos a traer temas polémicos que vamos a poner sobre la mesa y vamos a platicar en este programa. Vamos a hablar del Body Positive vamos a tener una invitada así ah, vuelvo con los invitados en esta ocasión, en el, el siguiente programa tendremos una invitada para que nos hable de esta parte del body positive entonces no te lo puedas perder vale, te agradezco vuelvo y nos vemos hasta la próxima